سلام به شما در بخش دوم وبینار با حضور خانم فریده آفاری در خدمت شما هستیم بخش اول وبینار 24 اسفند برگزار شد ما در بخش دوم این وبینار که بر پایه کتاب خانم آفاری با عنوان روی کردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی برگزار میشه در این بخش خانم آفاری میکوشه که بر روی این موضوعات تمرکز بکنه نظریه پردازی برای یک بدیل انسان باور سوسیالیست و فمینیست در برابر سرمایهداری و بحث حول چیره شدن بر سلطه و باز مفهوم پردازی رابطه خود و دیگری او در کتابش چشمانداز جدیدی از بدیل بدیل سرمایهداری نجات پرستی جنسیت گرایی دگر جنس گرا سالاری و بیگانگی ارائه میده این اثر به بازندیشی نظری های فمینیستی درباره ستم به زن میپردازه اساس این بازندیشی بازگشت به انسان باوری است اما نوعی انسان باوری که با تجربیات زیر بسی پربارتر شده نظریه های باز سولید اجتماعی، نظریه بیگانگی، نظریه در همتنیدگی ستم از سوی فمینیسم سیاه، نظریه القای نظام زندان، نظریه های کویر و تجربیات نویسنده به عنوان یک فمینیست آمریکایی ایرانی. پریده آفاری داره مدرک کارشانسی ارشد در رشته فلسفه از دانشگاه لویولا در شیکاگوست و مدرک کارشانسی ارشد در رشته کتابداری و علوم اطلاعات دارند. اون همزمان با کتاب با کار کتابداریشون فعالیت های اجتماعی و سیاسی هم انجام میدن و به بلاگی دارن به نام ایرانیان پروگرسیو این ترنسلیشن او همچنین در ترجمه چندین کتاب از جمله فلسفه و انقلاب از هگل تا سارت هم همکاری کرده این وبیناری که الان ما داریم آغازش کردیم همزمان در سایت زمانه و در تمام شبکه اجتماعی زمانه به صورت زنده پخش میشه پس از اینکه ببینار تموم شد حدود پنج دقیقه استراحت خواهیم داشت و پس از اون به پرسش های شما خانم آفاری پاسخ میدن شما در هر پلتفرمی که هستید میتونید پرسش هاتون رو مطرح بکنید خانم آفاری بفرمایید متشکرم نسیم روشنایی گرامی و با تشکر از کارمندان زمانه و سلام بر بینندگان زمانه لطفاً بریم به اسلاید بعدی پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی منشورهای مطالباتی و بیانیه متعددی از سوی سازمان ها و گروه های کارگری زنان اقلیت های ملی و دیگر باشان جنسی منتشر شده که تلاش کردن در جهت روشن کردن محتوای دموکراسی پس از براندازی جمهوری اسلامی قدم بردارند عمق و گستره این بیانیه ها بینظیر است چون علاوه بر خواست یک جامعه سکولار مبتنی بر برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی اجتماعی سیاسی و حقوق مدنی مانند آزادی بیان و تجمع و انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی موضوعاتی مانند حق سخت جنین و اختیار بر بدن جلوگیری از کنترل مرد سالارانه، تجاوز و تعرض جنسی مقابله با هر گونه تبعیض علیه اقلیت‌های ستمدیده، حقوق دیگرباشان جنسی و اقلیت‌های ملی و مذهبی نیز مطرح شده. مسئله ایمنی کار و ممنوعیت کار کودکان و پایان دادن به تخریب محیط زیست نیز مطرح شده. برخی از فعالان حقوق زنان در بیانیه های خود نوشتند که تبعیض جنسیتی ریشه در تداوم ساختار مرد سالاری سرمایهداری دارد آنها نه فقط خواستار مزد برابر برای کار برابر بلکه مزد لازم برای یک زندگی مناسب بر مبنای کرامت انسانی اند و بهداشت و آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان و کهنسالان را به صورتی رایگان و با کیفیت میطلبند اکثر فعالان جنبش زن زندگی آزادی مخالف حکم اعدام و خشونت و ارگانهای سرکوبند چنانکه منشور مطالبات حداقلی تشکلهای سنفی و مدنی ایران میگوید این جنبش بران است تا برای همیشه به شکلگیری هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سراغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی 
برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. بسیاری از مطالبات مطرح شده در منشور مطالبات حداقلی در واقع تنها در جامعه امکان پذیر است که از سرمایهداری فراتر رفته و یک بدیل انسان باور سوسیالیست را متحقق کرده باشد. از این رو در وبینار امروز به فصلهایی از کتاب رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی میپردازم که محتوای بدیل انسان باور سوسیالیستی و فمینیستی را روشن کرده و همچنین به چالش چیره شدن بر مناسبات مبتنی بر سلطه پرداخته است. سپس در انتها به موضوع سازماندهی انقلابی فمینیسم سوسیالیستی در سطح جهانی میپردازم. و البته میخواستم اضافه کنم که ترجمه فارسی کتاب روی کردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی الان در اینترنت موجوده و لینکش هم در صفحه اطلاعیه این برنامه در زمان موجوده اگر باید باشیم مطالعش کنیم خب نخست بدیل انسان باور سوسیالیستی و فمینیستی در برابر سرمایه داری لطفاً برین به سلاید بعدی در فصل هفتم کتاب به این پرداختم که این بدیل چه هست و چه نیست نخست خلاصه ای ارائه میدهم از درک چندین فمینیست سوسیالیست نامدار از بدیل سرمایهداری. آن فرگسون میپرسد که چگونه میتوان مرحله گذاری به سوسیالیست ایجاد کرد که همزمان به استثمار اقتصادی، نژادپرستی، جنسیتگرایی و دیگر جنسگرا سالاری بپردازد. پیروب الگوهای اریک اولین رایت از گذار به سوسیالیست فرگوسان استدلال می کند که سه روی کرد وجود دارد. یک الگوی مبتنی بر است یا سوسیالیسم انقلابی و کمونیسم با حمایت طبقه کارگر. دو ایجاد دگردیسی درون شکاف ها یعنی ایجاد فضاهای بدیل و توانمندساز خارج از سرمایهداری جریان اصلی رفتارهای سیاسی دموکراتیک و شراکتی و تمرکز دادایی شده مانند های کارگران و مصرف کنندگان خدمات محلی مبتنی بر اقتصاد اجتماعی گروههای خودیار بانکهای تعاونی فضاهای خودمختار برای افزایش آگاهی و توانمندسازی گروههای ستمدیده زنان همجنسگرایان دوجنسگرایان تراجنسیتیها رنگین پوستان گروههای همبسته تصمیمگیری افقی و نافرمانی مدنی خشونت پرهیز علیه نیروهای دولتی هدف این رفتارها ترسیم پیشدستانه ارزشها برای آفرینش یک جامعه نوین درون شکاف های جامعه کهنه است و سومین بدیلی که آن فرگستان مطرح میکنه بدیلی تحت عنوان دگردیسی مبتنی بر همزیستی یا سوسیال دموکراسی که در هدفش اصلاحاتی مانند ایجاد نظام رفاه مالیات سنگین و شرکت های سهامی اعمال کنترل بر سرمایه‌داری بازار محبر درون دولت سرمایداری است. فرگوسان خاطرشان میکند که هر یک از این روی کردها دارای محدودیت است. اما نتیجه میگیرد که فمینیست های سوسیالیست نباید هیچ یک را حذف کنند و در عوض نیازمند به کارگیری ترکیبی از این سه روی کرده. نانسی فریجر که سهم منحصر به فرد خود را یک عمل باوری فمینیست سوسیالیست دموکراتیک میداند نماینده الگوی دگردیسی مبتنی بر همزیستی یا سوسیال دموکراسی است درک او از ادالت مبتنی بر سه عنصر است بازتوزیع منابع و درآمد درآمدها بازشناخت تفاوتهای فرهنگی و دیگر بودگی بازنمایی یا نمایندگی سیاسی 
ماریا میز، سیلیا فدریچی و کتی ویکس نماینده الگوی دگردیسی درون شکاف ها یا ایجاد فضاهای خودمختار یا مکتب اوتونومیستند. ماریا میز یک اندیشمند برجسته بوم فمینیست و نویسنده کتاب مرد سالاری و انباشت سرمایه در مقیاسی جهانی زنان در تقسیم کار بین و مللی. هم تقسیم کار ذهنیتی و هم تقسیم کار جنسیتی را رد کرده و مدافع بازگشت به نوعی زندگی روستاییوار با رابطه نزدیکتر با خاک و طبیعت و حضور سهم بیشتری از نیروی کار در کشاورزی است. او خواهان یک اقتصاد بدیل مبتنی بر خودکفایی است. و این نقل قول مستقیم از میز دور شدن از استخدام در صنایع و حرکت به سوی استخدام در کشاورزی. تمرکز زدایی، خودمختاری در رابطه با بدن و زندگی خیش و تقبل مسئولیت از سوی زنان، مردان و مردان برای کار خانگی و مراقبت از کودکان. از منظر میز، بازگشت به کشاورزی معیشتی و رابطه مستقیم با طبیعت انداموار کلید چیره شدن بر مرد سالاری سرمایداری و در نتیجه رهایی زنان است. سیلویا فدریچی در کتاب انقلاب در نقطه صفر کار خانگی بازتولی و مبارزه فمینیستی خواستار بازپسگیری قلمروی عمومی یا ممانعت از خصوصی سازی دارایی های مشترک مانند زمین، آب، هوا، اینترنت، کتابخانه ها، فرهنگ پیشین، بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی می شود. او این مفهوم قلمرو عمومی را بدیل منطقی و تاریخی در برابر دولت و مالکیت خصوصی می داند. لذا هنگامی که فریشی درباره باز مسهور کردن جهان می نویسد منظورش این است که از طریق رشد رفتارهای کمونی و الگوهای نرمادگی هویت جنسی و رد جنسیت توسط دگرباشی جنسی می توانیم سازوکارهای انضباطی سرمایداری را بشکنیم شکل‌های تعاونی باز تولید کار شامل کشاورزی معیشتی، آموزش و پرورش و پرورش کودک جای منحصر به فردی خواهند داشت چون مستلزم کنش متقابل با طبیعت و تولید انسان و نشیند و لذا خصوصاً مناسب ایجاد روابط اجتماعی همیارانه تر. کتی ویکس در کتاب مشکل کار، فمینیز، مارکسیزم، سیاست های ضد کار و خیال بافی در مورد پس و کار استدلال می کند که با در نظر گرفتن میزان زمانی که ما انسان ها باید صرف کار کنیم بررسی کار موضوعی خصوصا غنی برای پرسشگری است. یعنی هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی و هم به عنوان یک منبع ارزش و هم وسیله برای انضباط و تعیین طبقه افراد او فمینیست های سوسیالیست را فرا میخواند تا نه فقط خواهان کار بهتر و کمتر بلکه حق امتناع از کار شوند به نظر او دگرگونی لازم برای جامعه مستلزم رهایی کار و با معنا تر کردن آن نیست بلکه نیازمند القای نفس کار است. نقطه نظر فمینیست اوتونومیست او چنین بیان می شود. نه رهایی کار که رهایی از کار. با این هدف ویکس مبارزه بلاواسطه برای کوتاه کردن کار روزانه و درآمد پایه‌ای همگانی را پیشنهاد می کند. درآمدی که بدون قید و شرط به افراد صرف نظر از رابط خانوادگی و خانوار و 
و صرف نظر از دیگر درآمدها و موقعیت شغلی گذشته حال و آینده پرداخت خواهد شد ویکس در انتهای کتابش خواستار یک جنبش فمینیستی معطوف به زمان می شود که زمان را برای ابراز خلاقیت احساسات و عاطفه بازپسگیرد فمینیست های اوتونومیست و بوم فمینیست ها روشن نمی کنند که بازگشت به کشاورزی معیشتی یا ایجاد تعاونی های خودمختار در شکاف های درون جامعه یا القای کار و جایگزین کردن آن با درآمد پایه همگانی چگونه بر کار بیگانه شده و روابط انسانی بیگانه شده چیره می شود من بر اساس درکی مارکسی از نظام سرمایداری استلال می کنم که تا زمانی که کار بیگانه شده ادامه یابد ما نخواهیم توانست بر نظام سرمایداری چیره شویم از این رو با استناد به درک مارکس از فراروی از سرمایداری و همچنین درک نویسنده و شاعر فمینیست آدلی لورد از کار غیر بیگانه شده سعی میکنم نکات کلیدی را در مورد بدیل سرمایداری مطرح کنم لطفا بریم به اسلاید بعدی چنانکه در وبینار پیشین استدلال شد مارک سرمایداری را به عنوان نظامی به نقد میکشد که مبتنی بر کار بیگانه شده و لذا تولید ارزش است و منجر به ارزش افزایی ارزش به عنوان قایتی در خود می شود در این نظام انسان و طبیعت صرفا وسیله برای ارزش افزایی ارزش شد. درک مارکس از بدیل سرمایهداری صرفا محدود به القای مالکیت خصوصی وسایل تولید و پایان دادن به حاکمیت بازار نیست. تا زمانی که کار بیگانه شده و مکانیکی ادامه یابد، چیزی به نام ارزش تولید خواهد شد. و ما نخواهیم توانست بر نظام سرمایداری چیره شویم. نوشته های متقدم مارکس در دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 که در وبینار پیشین بهش استناد کردم استدلال می کند که کار بیگانه شده صرفا مربوط به بیگانگی تولید کننده از محصولاتش نیست بلکه بیگانگی از فرایند کار از قابلیت کار آزاد و آگاهانه و از انسانهای دیگر را دربر میگیرد. در همین نوشته ها مارکس موضوع بیگانگی را به ازدواج، عشق و رابطه مرد و زن نسبت میدهد. او استدلال میکند که نقل قول مستقیمه از مارکس پستی و حقارت بیپایانی که انسان در آن برای خیشتن زندگی میکند در رابطه با زن به عنوان تومه و کنیز شهوت اشتراکی آشکار می شود درکی که او از بدیل هم در نوشتهی تحت عنوان نقد برنامه گتا و هم در سرمایه و گروندریسته مطرح کرده است هم شامل مرحله نخستین و هم شامل چشمندازی دراز مدت است آنچه او به عنوان مرحله نخستین جامعه کمونیستی یا گسست از سرمایداری مطرح کرده شامل سه مشخصه اصلی است مارکس استلال میکنه که پس از یه دوره گذار کوتاه که در آن تولید کنندگان میتونن کنترل جامعه رو به دست بگیرن مرحله نخستین سرمایداری شامل این سه مشخصه است یک الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید و ایجاد شکل‌های غیر دولتی و دموکراتیک خودفرمانی تولید کنندگان دوم الغای کار بیگانه شده یا تولید ارزش با پایان دادن به سلطه زمان 
به عنوان معیاری انتظایی که پشت سر تولید کنندگان تعیین می شود. در نظام سرمایهداری زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی این اصطلاح مارکسه یعنی زمان میانگین اجتماعی جهانی برای تولید هر ارزش مصرفی بر فرایند تولید حاکم است چون تولید کنندگان اجازه ندارند زمان انجام کار خود را بر اساس قابلیت ها و شرایط محلی خود تعیین کنند ما انسان ها ناگزیریم سریعتر و سریعتر کار کنیم تا خواست سرمایهداری برای کوتاهتر کردن زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی را برآورده کنیم تا ارزش بیشتری در مدت زمان کمتری تولید کنیم لذا نمی توانیم امکان ایجاد یک زندگی آزاد آگاهانه و غیر بیگانه شده را بیابیم ناگزیریم همواره به خود حد اکثر فشار را وارد آوریم تا پاسخگوی الزامات زمان در نظام سرمایهداری باشیم لذا نمی توانیم کارمان را اندیشیده انجام داده و زمانی برای روابط بین فردی با معنا داشته باشه. مشخصه سوم اون مرحله نخست جامعه کمونیستی که مارکس ازش صحبت میکنه اینه که شیوه توضیح بنابر تغییر در شیوه تولید که مشخصه دوم بود تغییر بدام کنه. به چه صورت جبران کار بر اساس ساعت واقعی کار یا انرژی مصرف شده نه بر اساس ارزش مبادله محصول کار پول یا ارزش که بیان کار بیگانه شده است القا خواهد شد چون کار بیگانه شده و در نتیجه زمان میانگین اجتماعی به عنوان واحد اندازه‌گیری کار القا شده است در این صورت جبران کار تنها از طریق وسایل مصرفی امکان پذیر خواهد و نه از طریق پول یا وسایل مصرفی در جایگاه پول در بخش سوال جواب اگر مایل باشین در این مورد پرسش مطرح کنیم با کمال میل بیشتر توضیح میدم از منظر مارکس پایان دادن به سلطه زمان انتظایی بر فرایند تولید تنها در چارچوب هماهنگی ملی و بین المللی بین شکل‌های غیر دولتی و دموکراتیک خودفرمانی تولید کنندگان امکان پذیر خواهد بود. تعاونی‌های کارگری اگرچه قدمی پیش روندن نمی‌توانند تا زمانی که جزیره‌ای در اقیانوس سرمایه‌داری باشند بر تولید ارزش چیره شوند. سوسیالیسم در یک کشور امکان پذیر نیست. از منظر فمینیسم سوسیالیستی یک وجه این مرحله نخستین گسست از سرمایداری که مستقیما به جنسیت و خانواده مربوط می شود این است که کار جبران شده شامل انواع کارهایی می شود که در نظام سرمایداری دارای ارزش نیستند از جمله کار خانگی و پرورش کودکان توضیح کل محصول اجتماعی نیز باید پس از آن صورت گیرد که تولید کنندگان همبسته تعیین کنند چه میزانی از آن باید برای بیمه اجتماعی، آموزش و پرورش از جمله مراقبت از کودکان و کوهنسالان، بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست، باز تولید وسایل تولید از جمله تعمیر و بازسازی ساختمانها و جادهها وسایل حمل و نقل کنار گذاشته شود در این مرحله نخستین القای حاکمیت زمان انتظایی بر فرایند تولید میتواند در مناسبات اجتماعی شفاویت ایجاد کند <تصفيق> چون جبران کار بر اساس زمان کار واقعی یا انرژی مصرف شده انرژی صرف شده و نه زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی است اما چنان که مارکس خود از آن کرده در این مرحله هنوز اصل تعیین کننده جبران 
از اصل حق برجوهایی فراتر نرفته است. از منظر مارکس در این مرحله نخستین زمان کار ولو شکل آن از ریشه تغییر یافته باشد و زمان کار واقعی و نمیانگیر را مبنا قرار دهد تعیین کننده توضیح عناصر تولید است اما درک مارکس از فراروی از سرمایهداری به این مرحله محدود نبود چشمانداز وسیعتر او چنین بود نوعی از زندگی که در آن کار صرفا وسیله برای امرار مراشد و تولید مادی نیست بلکه بیان و تکامل استعدادهای ذاتی و اقتصابی فکری و عملی افراد است این چشمانداز را مارکس در جلد سوم سرمایه چنین تعریف کرده رشد نیروهای انسان به عنوان قایتی در خود تنها در این مرحله بود که مارکس استدلال میکرد جامعه خواهد توانست به اصل از هر کس بر مبنای تواناییش به هر کس بر مبنای نیازش عمل کند علاوه بر این میتوان استدلال کرد که تنها در این مرحله انسان ها خواهند توانست کاملا از روابط فایده باورانه فرار روند و یکدیگر را مانندی مانند قایتی در خود تلقی کنند لطفا بریم به اسلاید بعدی من همچنین استدلال میکنم که چشمانداز آدری لورد از کار و زندگی غیر بیگانه میتواند ما را در بیان درک فمینیست سوسیالیستی از بدیل سرمایهداری یاری دهد و شباهت های بسیاری به درک مارکس دارد لورد سخن از رهایی کار میکند و نه القای آن و این رهایی را چنین تعریف کرد نقل قول مستقیم از لورد همان گونه که بدنم خود را با موسیقی به پیچ و تاب می آورد به موسیقی پاسخ می دهد و به امیغترین زرباهنگهایش گوش فرا می دهد همان گونه نیز هر سطح حسانی در من خود را به روی تجربه کامروانه و پرشور و شوق میگشاید چه رقصیدن باشد چه قفس کتابسازی چه شعر سرایی و چه بررسی یک ایده پایان نکن از منظر لورد عنصر اصلی رهایی همانا هستی آگاهانه است که در آن ذهن بدن و قلب با یکدیگر در گفتگو باشند و با خود و دیگری هماهنگ چه با دیگران و چه با کار و البته محیط زیست را هم باید به این اضافه کنیم از منظر لورد رهایی همانا آنگونه هستی است که در آن چند پاره نشده ایم بلکه برای پرورش دادن کلیه استعدادهای ذاتی و اکتسابی خود فضا و مجال داریم دوستان بریم به سلاید بعد. من سپس با ارائه خلاصه از نقد رایدونایسکایا بر شوروی سابق و چین ماویست که اون نظام های سرمایهداری دولتی تمامی از خواه می دانست. سعی کردم درکی ارائه دهم از اینکه چرا این جوامع سوسیالیستی به معنای مارکسی نبودند. در این وبینار فرصتی نیست که به این بحث از کتاب فمینیسم سوسیالیستی بپردازم اما دو نکته کلیدی رو اینجا در پاورپوینت آوردم در مورد اینکه در شوروی ما شاهد تحریف قانون ارزش بودیم به مبنایی برای توجیه های کار و تمام انواع و اقسام ستم و استثماری که در نظام استالینیستی روا شد. و در چین شاهد تقلیل سوسیالیزم اراده باوری و انقلاب فرهنگی بدون القای مناسبات طبقاتی بودیم که در اندیشه ماوردون ترویج داده میشه امیدوارم شاید در بحث در آینده بتونم مشخصا به این موضوعات بپردازم 
لطفاً بریم به اسلاید بعدی حال مایلم خلاصه از فصل هشتم کتابم ارائه دهم که بود دیگری از ولیل سرمایهداری را مطرح میکند یعنی چالش ایجاد روابط نوین انسانی بر اساس باز مفهوم پردازی روابط خود و دیگری و کندوکاو مفهوم چیره شدن بر سلطه سوال اصلی که در فصل هشتم کتاب مطرح می شود این است که مناسبات مبتنی بر سلطه ناشی از چیست و چگونه می توان بر آن چیره شد در این فصل به اندیشمندان متعددی پرداختم سیمون دو بووار، جسکا بنجامین، آلیسان ویر، رای دونایفسکای، فرانس فانون، هیگل و آجری لورد از منظر سیمون دو بووار فیلسوف اگزیستانسیالیست که از افکار فریدوش نیچه نیز تاثیر پذیرفته است این مناسبات ایشه ریشه در امپریالیسم و سلطجوی ذهن انسان و میل انسان به قدرت طلبی دارد که امری ذاتی تلقی می شود زنان نیز باید خود را در این زمینه پرورش داده و مبارزه برای اعمال قدرت بپیوندند از منظر جسیکا بنجامین فیلسوف و روانشناس فمینیست که هم از دوبوار و اکسیستانسیلیست تاثیر پذیرفته و هم از مکتب روانکاوی زیگموند فروید خردباوری غربی مناسبات مبتنی بر سلطه را ترویج میدهد چون با تاکید بر استقلال فکری، فردیت و خودمختاری از مناسبات مبتنی بر همبستگی میکاهد از منظر او در فلسفه غربی خرد مرتبط با جدایی، استقلال و مردانگی است و در تضاد با وابستگی، پیوند عاطفی، تمایل به پرورش دیگری، خردستیسی و زنانگی قرار دارد لذا سلطه از همان آغاز مبتنی بر جنسیت است. درک بنجامین از خرد مشخصا مبتنی بر ایده خرد ابزاری مکس وبر است. یا به عبارت دیگر خردی سرمایه دارانه که جهان اجتماعی را به چیزهایی برای مبادله، حسابگری و کنترل فرو میکاهد. بنجامین استدلال میکند که مرد سالاری مشابه مفهوم عقلانی سازی در آثار مکس وبر از طریق سلطه یک نظام بیچهره قواعد رسمی دانش ابزاری انباشت سود عمل میکند این بیچهرگی همواره در حال تغییر است ببخشید این بیچهرگی همواره در حال تغییر است که این نظام چنین درک ناپذیر می کند. حالی که بنجامین ارائه می کند این است که همزمان با ایجاد برابری رسمی زن و مرد در محل کار و در منزل نحوه تعلیم و تربیت کودکان را تغییر دهیم و دختران و زنان را نیز تشویق کنیم که به بازی قدرت بپیوندند اما به صورتی که منجر به سلطه تمام ایار نشد. دوستان بریم به سلاید بعدی. از منظر آلیسون ویر فیلسوف ادالت اجتماعی هم دوبوار و هم بنجامین مناسبات مبتنی بر سلطه را مسلم فرض میکنند و صرفا تلاش دارند این مناسبات را جرح و تعدیل کنند ویر عاطفه و خرد را در برابر هم, در برابر هم قرار نمیدهد بلکه استدلال میکند که برای ایجاد روابط مبتنی بر دوستی ما نیاز به پرورش رویکرد خردمندانه در رفتارمان داریم و این مبتنی بر درکی از مفاهیم هگلی است که به ما می آموزاند 
تا بین فردیت، امر خاص و مفاهیم جهان شمول ارتباط سسویه ایجاد کنیم. از منظر رای دونایوفسکایا، فیلسوف انسان باور مارکسیست، منشأ سلطه در نظام سرمایداری کار بیگانه شده است که بیگانگی انسان را از قابلیتش برای فعالیت آگاه و آزادانه و از دیگر انسانها و طبیعت ترویج میدهد. او مانند مارکس میپندارد که بیگانگی انسان مختص سرمایداری نیست اما سرمایداری با شیوه کارش این بیگانگی را به شدیدترین حد خود میرسانه دونایفسکایات شیرگی بر مناسبات مبتنی بر سلطه را در گروه گسست از کار بیگانه شده و نهادینه شدن انسان باوری و خرد باوری میداند او مانند الیسون ویر به درک هگل از خردباوری بازگشته یعنی درکی از رابطه خود و دیگری بر مبنای همبستگی حول مفاهیم جهان شمول رهایی بخش. آنچه که ویر رابطه سسویه میان مفاهیم جهان شمول امر خاص و فردیت میبیند از منظر دونیسگایا چنین است. قنیسازی و جرفایابی مفاهیم جهان شمول رهایی بخش بر اساس سوالات و درکهای جدیدی که مبارزات مردمان و فرهنگهای جهان در سطح فردی و گروهی مطرح می کنند. ریشه گرفتن در تاریخ، فلسفه و اقتصاد سیاسی برای پرداختن به مشکلات روز و برای مفهوم پردازی درکی همواره در حال رشد از انسان بودند. او بازگشت به فلسفه هگل را لازم میداند چون هگل منطق سوری و هر گونه تقلیل روش به کاربرد یا ابزار را رد می کند. در عوض هگل خواهان نفی دوم است این اصطلاح هگل نفی دوم است یعنی بازنگری کل فرایند رشد و پرداختن به تضادهای درونی به منظور پیشبرد ایده و مبارزه برای رهایی در دست کم میشه گفت این درک رایدونایسکایاس از نفی دوم در فلسفه هگل این همان مبارزه علیه مناسبات مبتنی بر سلطه و جزمندیشی است اندیشمندانی مانند فرانس فانون و آدری لورد نیز به نوع خود درکی نوین از مقابله با سلطه ارائه می دهند. از منظر این دو چیره شدن بر نجات پرستی و جنسیت باوری نیازمند همبستگی حول ایده های جهان شمود رهایی بخش است. اما بر اساس نادیده نگرفتن ایده های نوآور فرهنگ ها و تاریخچه مبارزات مردمان رنگی پوست و همچنین اما نه بر اساس نادیده گرفتن ایده های نوآور فرهنگ ها و تاریخچه مبارزات مردمان رنگین پوست و همچنین تضادها و تفاوت های درون مبارزات ما فرانس فانون این را یک انسان باوری این را یک انسان باوری نوین میداند این اصطلاح فرانس فانون انسان باوری نوین دوستان بریم به سلاید بعدی. حال برگردیم به مسئله بدیل دموکراتیک در ایران در حال حاضر منشورها و مطالباتی که از سوی گروه های کارگری و زنان و اقلیت های ستم دیده در مورد ایجاد یک بدیل دموکراتیک برای براندازی جمهوری اسلامی مطرح شده بسیار امیدوار کننده نخست لازم است به این ام واقف باشید که در جهانی زندگی میکنیم که از یک سو با رشد اقتدارگرایی و فاشیست و جنگ های امپریالیستی مواجه است و از سوی دیگر با خیزش های مردمی علیه اقتدارگرایی 
از میانمار تا سودان و از اوکراین تا ایران برخی از خواسته های منشور مطالبات حداقلی و همچنین برخی از مطالباتی که گروه های زنان و اقلیت های ستم دیده مطرح کردند در یک نظام سرمایداری لیبرالی یا سوسیال دموکراسی امکان پذیرند اما لیبرالیست و سوسیال دموکراسی نیز اکنون در سطح جهانی زیر موج حمله قرار گرفته و بسیاری از حقوقی که در زمینه ایمنی کار و بهداشت و آموزش پرورش حقوق زنان و اقلیت ها و حفاظت از محیط زیست با تلاش بسیار کسب شده اکنون در آمریکا و کشورهای اروپایی یا از دست رفته یا در حال از دست رفتن است مبارزات درون ایران اگر بخواهند در مسیر دستیابی به این مطالبات حداقلی موفق باشند باید هم به فشار مندق سرمایه و موج واپسگرایی ایدئولوژیک در جهان واقف باشند و هم با ایجاد تماسهای جهانی با مبارزات مشابه در سطحی وسیع ایده های خود را به بحث بکشند و راه حل های جدید ارائه کنند به نظرم مهمترین قدم از سوی فعالان ایرانی در شرایط کنونی ایجاد همبستگی با مردم کشورهایی است که مورد دخالت امپریالیستی دولت ایران قرار گرفتند و مردم کشورهایی که دولت ایران به دولتشان وابسته است خوشبختانه خیزش زن زندگی آزادی با شعارهای ایجابی خود و نقش زنان در رهبری بسیاری از اعتراضات تاثیر مثبتی بر ازهان جهانیان گذاشته و لذا مردم بسیاری از کشورها از ایده همستگی با مبارزات درون ایران استقبال میکنند فمینیستهای اوکراینی که علیه حمله نظامی روسیه به اوکراین میچنگند برای زنان ایرانی پیام همبستگی فرستاده و خواستار همکاری بین مبارزاتشان شدند فعالان فمینیستی سیاه مدافع قای نظام زندان معرفی کتاب شکنجه سفید نرگس محمدی را در یکی از ژورنال های زنان زندانی منتشر کرده و ایده های او علیه حبس انفرادی و نظام زندان را به جمعی از زنان زندانی در آمریکا معرفی کردند فعالان چینی در تظاهراتی که چند ماه پیش علیه اقتدارگرایی دولت چین در سراسر این کشور صورت گرفت همبستگی با خیزش ایران را در شعارهای آزادیخواهانه خود مطرح کردند و به صورتی پیوسته مقالاتی در مورد مبارزات درون ایران و مبارزات زنان را ترجمه میکنند های سودانی برای زنان ایران پیام همبستگی فرستادند بسیاری از فعالان زن عراقی سوری لبنانی یمنی که بر اثر دخالت‌های نظام نظامی ایران در کشورشان آسیب دیدند امیدوارم که دست همبستگی زنان ایرانی به سوشان دراز شود زنان افغانستانی همواره از مبارزات زنان در ایران حمایت کرده و سرنوشت خود و زنان ایرانی را جدایی ناپذیر میدانند آشنایی با این مبارزات و ایجاد همبستگی قدمی ضروری برای ایجاد پیوندهای جهانی مردمی و فمینیستی است که بتواند به خیزش ایران در براندازی جمهوری اسلامی و ایجاد بدیلی دموکراتیک کمک کند. دوستان بریم به اسلاید بعدی. خب 
حال میرسیم به نتیجه گیری سازماندهی انقلابی فمینیسم سوسیالیستی در قرن 21 پرورش یک چشمنداز رهایی بخش منسجم و فمینیست سوسیالیستی برای قرن 21 همزمان مسئله نظری تحلیلی و عملی سازمانی است چنین چشمندازی مستلزم دست و پنجه نرم کردن با ویژگی‌های نوین قرن 21 و همیاری و همبستگی بین‌المللی میان مبارزات جهانی زنان علیه سرمایه‌داری امپریالیستی، نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و دیگر جنسگرا سالاری است. فمینیسم سوسیالیستی عمیقاً با مقابله با جنگ، نظامیگری و سرمایه‌داری امپریالیسم در هم تنیده است. اما در جهانی چند قطبی مقابله با نظامیگری را نمیتوان به یک قطب سرمایه‌داری امپریالیسم یعنی ایالات متحده و دولت‌های غربی و حامیانشان اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه محدود کرد و امپریالیسم چین و روسیه و حامیان منطقه آنان از جمله ایران و سوریه را نادیده گرفت. در این حال مقابله با سرمایه‌داری امپریالیسم و نظامیگری به معنای انکار و مردود شمردن حق مردم کشوری مانند اوکراین برای دریافت اسلحه و دفاع از خود نیست. زیرا روسیه به این کشور با هدف نابودی آن حمله نظامی کرده است. من استدلال می کنم که فمینیسم سوسیالیستی باید جنبش جهانی من هم را تقویت کند و آن را برای بر ارائه چالشی در برابر بیگانگی، انسانزدایی و کالایی سازی زنان و کودکان در نظام سرمایداری متمرکز سازد. در این مسیر توجه به کار تارانا برک، فمینیست سیاه باورمند القای نظام زندان، و بنیانگذار جنبش من هم بسیار مهم و حیاتی است. کارزار زن ستیز و ضد حق سخت جنین در ایالات متحده و در سطح جهانی سالهاست که خود را طرفدار زندگی میخواند و توانسته این نام را برای خود محفوظ بدارد. فمینیست های سوسیالیست میتوانند از جنبش ادالت باروری در آمریکا بیاموزند و تلاش کنند تا عنوان طرفدار زندگی را باز پسیدند و به آن معنی جدیدی بدهند. طرفدار زندگی بودن از منظر فمینیست سوسیالیستی نه فقط به معنی دفاع از حق خودمختاری زنان و حق انتخاب فرزندآوری یا عدم انتخاب آن بلکه به معنی ایجاد نوعی زندگی، کار، منابع، آموزش پرورش و کمکهایی است که به زنان اجازه دهد نیازهای خود و فرزندانشان را برورده کنند تا هر دو شکوفا شوند. باز پس گرفتن عنوان طرفدار زندگی برای مبارزه علیه حملات زن ستیز و ضد حق سخت جنی امری استراری است. و اکنون با خیزش زن زندگی آزادی در ایران فمیست های ایرانی می توانه نقش مهمی در بست دادن مفهوم زندگی از منظر حق اختیار بر بدن ایفا کند. در میان فمینیست های سوسیالیست اتفاق نظر وجود ندارد که جنبش دیگر باشی جنسی و جنبش مثبت انگاری سکس اساسا باید چگونه باشد و چگونه با همه اشکال استثمار جنسی همه هنجارهای جنسی ظالمانه و همه اشکال ابزاری سازی خود یا دیگران مخالفت برزد. برخی مدافع قانونی سازی و عادی سازی کامل تنفروشیان و استدلال می کنند که این کار می تواند به اصطلاح خلاق یا رضایت بخش باشد. برخی که از حقوق تنفروشان و تلاش آنان برای خودسازماندهی و منظور تأمین امنیت خود حمایت می کنند. با این حال، تنفروشی را همانا کالایی سازی و ابزارسازی بدن و احساسات فرد تنفروش می دارند. آنها مدافع جرم زدائی از تنفروشی اما بر این امر تکیب دارند که تنفروشی نه فقط بهره کشانه 
و سوء استفاده گرانه است بلکه آسیب های جسمی و روانی وحشتناکی را در دراز مدت به کسانی وارد میکند که این کار را انجام میدهند خواه کسانی که اجباراً به تنفروشی روی آوردند و خواه کسانی که به اصطلاح داوطلبانه این کار را انجام میدهند من با این نظر موافقم و استدلال میکنم که در عوض تلاش برای قانونی سازی تنفروشی بهتر از پیام جنبش منهم را بست داده و عادیسازی سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی در کلیه سپرهای زندگی را به چالش بکشید. واقعیت ها نشان میدهند که قانونی سازی کار دلالان جنسی و مشتریان منجر به تسهیل و تشدید استثمار زنان و کودکان و قاچاق انسان می شود. افزودن تنفروشی به فهرست مشاغل عادی بخش خدمات همچنین به این معنی خواهد بود که زنان بیکار که از دولت کمک دریافت میکنند نخواهند توانست از پذیرش کار تنفروشی سرباز بزنند عادی سازی تنفروشی به این معنی خواهد بود که شمار فزاینده از زنان و مردان جوان و تراجنسیتی ها به تنفروشی عنوان کار تمام وقت یا کار اضافه برای افزایش درآمد روی خواهند آمد. بنابراین به نظر من قانونی سازی تنفروشی با فمینیسم سوسیالیستی مقایرت دارد. در کتاب روی کردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی راه های بدیلی برای اندیشیدن به بوم فمینیسم ارائه شده. تا بتوانیم راه حلهایی برای مشکل ویرانی فضاینده محیط زیست بر اثر شیبه تولید سرمایداری بیابیم. من استدلال کردم که ما نیازمند بوم فمینیسمی هستیم که بدیلی در برابر کار بیگانه شده سرمایداری ارائه دهد. چه در شکل خصوصی و چه در شکل دولتی آن. بازگشت صرف به کشاورزی معیشتی و کار بازتولید در تعاونی ها منجر به القای کار بیگانه شده سرمایداری و منطقان نمی شود. یعنی منطقی که مبتنی بر استفاده از بشر و طبیعت به عنوان وسیله صرف برای افزایش ارزش است. نقد مارکس بر کار بیگانه شده و درک او از بدیلی انسان باور می تواند بنیادی برای ایجاد نوعی سوخت و ساز متقابل بین بشریت و طبیعت باشد سوخت و ساز متقابل اصطلاح مارکس در کتاب سرمایه بهداشت و بیمه درمانی همگانی جزی لاینفک از ششمنداز فمینیسم سوسیالیستی است اما فمینیسم سوسیالیستی میتواند جنبش جهانی برای بهداشت همگانی ایجاد کند که هم با مراقبت های بهداشتی انتفاعی و سودمهورانه و هم با چند پارگی انسان در نظام بهداشت در جامعه سرمایداری مخالف باشد. مشکل نظام بهداشت کنونی تنها این نیست که عمدتا گران قیمت و مبتری بر تبعیض طبقاتی، نژادی و جنسیتی است. نظام بهداشت سرمایداری انسانها را چند پاره و به اعضای بدن تقسیم کرده و کل وجود انسان یعنی رابطه بدن و ذهن را درک نمی کند. این نظام همچنین فرصت نمی دهد که به نیازهای مشخص حرف برد توجه شود. به جای پرداختن به رشته های مشکلات عمدتاً به علائم بیماری از طریق استفاده از دارو و جراحی پاسخ داده می شود. فمینیست های سوسیالیست موظفند که ایده های مشخصی پیرامون نظام آموزش و پرورش در یک جامعه پس و سرمایداری ارائه دهند که بتواند انسان های اندیش ورز و متفکرانی انتقادی پرورش دهد. به چالش کشیدن اقتدارگرایی سرمایداری، دروغ پردازی، دروغ پردازی پوپولیستی و, و به اصطلاح پس حقیقت مستلزم باز پسگیری مفاهیم حقیقت، عینیت، خرد، 
خرد دیالکتیکی و اندیشه ورزی انتقادی است این به معنی تسلیم شدن در برابر درک سرمایداری از به اصطلاح عینیت نیست همان عینیتی که تجربیات ستم دیدگان و هاشی رانده شدگان را نادیده میگیرد با پذیرش تفسیر سرمایداری از اقلانیت به مسابه فایده باوری و حسابگری معطوف به منافع شخصی نیز مقایرت دارد. لازم است فراخان مریان ووف مبتنی بر پایان دادن به تندخانی دیجیتالی را جدی بگیریم و در عوض آموزشی را ترویج کنیم که به قنای علوم انسانی و علوم اجتماعی میپردازد و بر آموزش درک جهانی از رشد و تکامل انسان مبتنی باشد. چنین نوع آموزشی میتواند جوانان و مستنترها را با چارچوبهای مفهومی آشنا کند که برای مطالعه عمیق به آن نیازمندند و در این راه خود به خوانندگانی پرسشگر بدل شوند و ایدهها و مفاهیم جدیدی بپرورانند که به مفهوم انسان بودن عمق و قنای بیشتری دهد در هر کشوری با آموزش تاریخ راستین و این آموزش پرورش راستین در هر کشوری با آموزش تاریخ راستین به همه جوان و مستن آغاز می شود. تاریخ راستینی که از مردمان رنگین پوست و زنان و اقلیت های ستم دیده انسان زدایی نکند. انسان زدایی نکند. سرانجام مفهوم سازمان سوسیالیستی دموکراتیک اساسا نیازمند بحث و روشنگری است شکل‌های غیر متمرکز سازمان مهمند اما تنها در صورتی با معنا و مؤثر خواهند بود که ایدهها و مفاهیمی رهایی بخش و چشماندازی از یک بدیل انسان باور در برابر سرمایهداری نژادپرستی جنسیتگرایی و دیگر جنسگرا سالاری ارائه داده و اعضای پرورش دهند که تاریخ نظریه اقتصاد سیاسی را عمیقا درک کنند و بدین ترتیب بتوانند به عنوان متفکران انتقادی با اخلاق و مستقل اندیش عمل کنند در غیر این صورت سازماندهی سوسیالیستی صرفا خود را به شعارگویی علیه سرمایهداری محدود خواهد کرد استدلال من این است که تمرکز صرف بر شکل غیر متمرکز سازمان و قواعد آن به زیان پرورش محتوای فلسفی، درک تاریخی اقتصادی و چشمانداز سازمان از آینده در واقع به ارادگرایی محض و خودسری بیشتر می انجامد. این مشکل منجر به رشد پاپولیسم در میان چپگرایان شده است. به این معنی که اکثر چپ ها فقط با نظام مخالفند و بدون درک دلایل اصلی ستم یا ارائه یک جایگزین راستین به ارائه پاسخهای سادهی بسنده می کنند. من شخصا این مشکل را در سازمان های مختلف تجربه کردم. همچنین شاهد این بودم که چگونه تلاش های مبنی بر ایجاد اطلاف های بین فرو پاشیده چون اگرچه افراد بر اساس تعهد نظری به اصول و مسئولیت‌های مورد توافق گرد هم میآیند در عمل به آن اصول پشت کرده و هر گونه مسئولیت پذیری و پاسخگویی را رد می‌کند مبانی و چشمانداز دموکراسی موعود مورد دفاع و مورد حمایت سوسیالیست‌ها باید بیان شود این دموکراسی چگونه به یاری افراد میآید تا انسانهایی اخلاق مدار شوند و از خود یا دیگران سوء استفاده نکنند چگونه میتوان به شیوههایی با تفاوتها روبرو شد که منجر به رشد شوند معیارهای ما برای حقیقت پاسخگویی و انصاف چیست در این کتاب من به آثار اندیشمندانی پرداختم که چشماندازشان از رابطه خود و دیگری هویت و تفاوت، جهان شمولیت و خاص بودگی و فردیت ما را در جهت نوع و شکل از سازمانی پیش می‌برد که جزمندیش نباشد 
بلکه محتوایی فلسفی و ایجابی ارائه میدهد محتوایی مبتنی بر درکی عمیق از تاریخ و قابلیت روبرو شدن با اختلافات به شیوه دموکراتیک که منجر به رشد همه طرفه می شود. امیدوارم این کتاب به خوانندگان یاری رساند تا بنیادی پرسمر برای بازندیشی فمینیسم سوسیالیستی بیابند و بتوانند با چالش های قرن 21 و فراتر از آن در نظریه و در عمل روبرو شوند و در پایان خواستم دوباره اشاره کنم که ترجمه فارسی این کتاب اکنون در اینترنت موجوده به رایگان و آدرس سایتم در اطلاعی این برنامه ذکر شده. متشکرم. برنامه دوباره خوش اومدین به بخش پرسش و پاسخ ببینم. من سال اول خودم آغاز میکنم خانم آفاری. بابتره سر کتاب میکینگ کلینگ حقوق حیوانات رو از موزه آنارشیستی اجتماعی بررسی میکنه او استدلال میکنه که تغییر نگرش ما نسبت به حیوانات برای تغییر رواب... سایر روابط سلطه که محسه اکثر جوامع سرمیداری امروزه ضروریه و او مخالف انسانگرایی یا انسان محبری که حتی در سب وجود داشته پاسخ شما به استدلال تورست چیه؟ متشکرم خب میتونیم بگیم که فکرم در سمینار پیشی نمیمتر شد درکای مختلف از انسان باوری وجود داشته ولی اون انسان باوری که من رجبش صحبت میکنم انسان باوری که مبتنی بر درکی از رابطه دوسویه بین انسان و محیط زیست و بنابراین حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست بسیار مهمن ادامه گونه های مختلف و این از الان که ما اصلا شاهر انقراض بسیاری گناه هستیم به صورتی خیلی وحشتناک با رشد سرمایداری پیشرفته بنابراین من هیچ تضادی نمی بینم بین انسان باوری که مبتنی بر خرد باوری باشه مبتنی بر رابطه اندیشیده با خود دیگری و محیط زیست و به نظرم اتفاقاً اون راه ادامه راه وازد از محیط زیسته امیدوارم تونسته باشم به سوالتون جواب بدم سوال دیگه ممکن یکم توضیح بدین که رابطه مارکس انسان رو رابطه انسان و طبیعت رو چطور توصیف میکنه و یک سلسله مراتبی شاید بین انسان و دیگر موجودات در اندیشه مارکس وجود داشته باشه و ممکنه که اینو یکم شما باز کنید مارکس در, در مورد طبیعت جالبه وقتی صحبت از طبیعت میکنه منظورش هم طبیعت خود انسانه یعنی بدن انسان و هم طبیعت به معنای محیط زیست هر دوی اینا جالبه که در چندین چندین ارائه بیان از درکش از یه جامعه پس و سرمایداری مراتب مسئله رو مطرح میکنه که ما بتونی باید بتونیم یه رابطه خیراتمندانه ایجاد کنیم هم با طبیعت خودمون با بدن خودمون هم با طبیعت که با عنوان طبیعت محیط زیست میشناسیم بعد بعد در کتاب کپیتال در مورد سخت و ساز متقابل بین انسان و خاک صحبت میکنه و اینکه این رابطه باید دوستویه باشه باید اون چیزی که از خاک میگیریم به خاک پس بدیم و بنابراین طبیعت نقش خیلی مهمی داره در, در این حال طبیعت یه درک دیگه که از طبیعت ارائه میده در واقع طبیعت به عنوان تاریخ بشریته یعنی که ما وقتی صحبت از طبیعت رو میکنیم داریم سعی میکنیم دستیابی های تاریخی جامعه بشر رو درک کنیم و حضم کنیم و این پایه و اساس برای پیشرفت در من طبیعت همه این, این معانی, رو معانی رو داره خب رویا رهربان پرسیده که سوالش اینه که 
رابط... تو این رابطه که تو صحبت که کردین این, را... این مسئله که مطرح کردین رابطهش با پیوند جنبش های رهایی بخش چطوره؟ در مورد پیوند با جنبش های رهایی بخش منظورم این بود که جنبش داخل ایران جنبش زن زندگی آزادی برای اینکه بتونه پیوندهای عمیق‌تری با مبارزات در سطح جهانی ایجاد کنه باید نشون بده که درکی داره از اون مبارزات از محتوای اون مبارزات مثلا نشون بده که چه درکی داره از اون چیزی که داره در اوکراین رخ میده مبارزه علیه حمله نظامی روسیه یا چه درکی داره از این مبارزه که الان در میانمار داره رخ میده مبارزه تودهی علیه دولت نظامی الان دو سال ادامه پیدا کرده یا که چه درکی داره از مبارزات خود منطقه خاورمیانه و افغانستان و مثلا شاید یه راهه که بشه این رو ابراز کرد اینه که نامه های سرگوشاده الان منتشر بشه از سوی فعالان کارگری زنان اقلیت ملی ستمدیده درون ایران در همبستگی با این جنبش همون که زنای اوکراینی نامه سرگوشاده نوشتن به زنان ایرانی حالا اگه زنان ایرانی بخوان پاسخ بدن به نظر من ایده خیلی خوبی خواهد بود میشه نامه سرگشاده نوشت به فعالان فمینیست در عراق یا در لبنان یا در سوریه متاسفانه اکثر فعالان فمینیست سوری که الان فراری شدن از کشورشون یا در اردوگاه های منطقه زندگی میکنن یا به کشورهای دیگه رفتن ولی ما نمیتونیم فراموش کنیم که ایران چه بلایی به سر سوریه آورد و کشور نابود کرد و هنوز هم اونجا حضور داره و رژیم اصد و نگه داشته خلاصه منظورم این بود که برای اینکه حمایت جهانی دریافت کنیم باید نشون بدیم که مبارزات جهانی رو درک میکنیم و بارشون ابراز همبستگی میکنیم یه مبارزه مهم دیگه که به نظرم میشه در بودش نامه سرگشاده نوشت مبارزات علیه خشونت پلیس در ایران جنبش اهمیت جان سیاه بستان جنبش القای نظام زندان اینا رهبراش کنن رهبر فمینیستای سیاه هن اینا که من کتابم یه فصل بهشون اختصاص دادم شما اگه اون فصل رو بخونین یه درک خیلی خوبی پیدا میکنین از این جنبش و میتونی یه نامه سرگشاده بمیسین در همبستگی با این جنبش و این میتونه مبنای بشه برای دریافت همبستگی از اونا نمیشه فقط انتظار داشت که اونا از ما حمایت کنن اونا ما رو بفهمن ما هم باید نشون بدیم ما اونا رو میفهمیم ما داریم از اونا حمایت میکنیم ممنونیم پرسش ها تمام شدن از خانم آفاری و شما همراهان عزیز این وبینار تشکر میکنم ویدیو این وبینار در سایت زمانه یوتیوب، توییتر و فیسبوک هم اکنون در دسترسه و در ساعت آتی هم در اینستاگرام و تلگرام زمانه هم منتشر میشه. فایل صوتی بخش گفتار هم در سایت و تلگرام منتشر خواهد شد. بدرود. متشکرم.